0: Präsentiert von der Talent Pro, dem Expo-Festival für Recruiting, Talent Management und Employer Branding, das am 6. und 7. Juli 2022 nach Corona-Pause wieder in München stattfinden wird. Unter www.talentpro.de könnt ihr mehr zum Line-Up und alles, was euch erwartet, erfahren. Mein Name ist Alexander Peetsch. Ich bin Gründer des HM-Instituts, Ihr Gastgeber. Unser heutiger Gast ist Michel Ganuschi. Wir haben schon mal zusammen vorher eine Folge gemacht zum Thema Recruiting Hacks für KMUs. Und heute spreche ich mit Michel über das Thema Recruiting Employer Branding Wechselwirkung und seine Erfahrungen, die er gerade als Head of Employer Branding des Kanton Zürichs macht. Der Kanton Zürich ist einer der größten Arbeitgeber, wahrscheinlich der Schweiz. Ich selbst kenne Michel schon ziemlich lange aus seiner Zeit äh, als Marketing Manager, Head of dann äh, von Monster Schweiz und aus seiner Zeit auch als Selbstständiger mit Rekroma, bevor er dann zum Kanton Zürich gewechselt ist. Und ja, ich schätze Michel sehr und äh, er spielt auch... Habe ich in der ersten Folge auch erzählt. Gigantisch Gitarre und ist Teil unserer HR- und Recruiter-Branchenband der Monsters of Rec. Herzlich willkommen, Michel.
1: Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ja, Michel, sag mal, äh, du hast ja einen, einen ordentlichen Schnitt gemacht eigentlich, äh, nämlich von der Selbstständigkeit selbstbestimmt zu einem der größten Arbeitgeber. Employer Branding, Verantwortlicher für den Kanton Zürich, ist doch bestimmt eine Aufgabe. Wie hast du das? Ja,
1: du? würde was ich so du? unterschreiben, genau. Und das ist auch das, was mich gereizt hat. Also es braucht schon einiges damit, dass ich meine Selbstständigkeit aufgegeben habe. Da gab es verschiedene Gründe grundsätzlich dafür. Was mich extrem gereizt hat bei dieser Aufgabe ist die Komplexität als Herausforderung, weil das ist tatsächlich kein kleines Tradebrot, sondern ein Riesendampfer. Und was mich auch gereizt hat, ist, um vor allem als Unternehmensberater, da bist du zwar Experte, du weißt extrem viel, ne? du bist so der Lehrmeister, der Dozent und ja, und hier sollte man und so und jetzt muss ich selber liefern und mir gefällt das. Mal einfach grundsätzlich. Und was mir auch gefällt ist, und das ist ein Muster, das sich in meinem, in meinem Curriculum ein bisschen durchs Band abzeichnet, ich habe immer wieder mal Unerwartetes ähm, gemacht in meiner Karriere. Äh, das, da waren logische Entwicklungsschritte dabei und manchmal auch schräge. Dieser ist ein nicht unlogischer, aber vielleicht ein unerwarteter. Und äh, ich freue mich extrem in dieser neuen Aufgabe und fühle mich da extrem gut aufgenommen und bin komplett angekommen.
0: Cool, ja, du bist jetzt so ein Jahr dabei. Wie bist du das denn angegangen? Ich meine, die ersten 100 Tage, was waren so die Sachen, die du in den ersten 100 Tagen dir angeguckt hast, angepackt hast, dich gefragt hast?
1: Oh, in, in diese Rolle, die ich bekleide, ich, ich ziehe das Projekt Employee Branding, gebe Marketing sozusagen from scratch auf. Das war bis dato nicht gepflegt. Man wusste aber, dass es unabdingbar wird und hat entsprechend sich auf dem Markt nach einer Kompetenz umgeschaut und da war ich dann. Ähm, Zuerst muss man ja mal verstehen, in, in, in was für ein Umfeld, dass man sich reinbegibt. Das heißt, um verstehen zu können, muss man sämtliche Sensoren offen haben, mit vielen Menschen sprechen, gut zuhören, interpretieren können, Rückfragen stellen, um einfach, äh, das große Ganze versuchen zu verstehen, in seinen kleinen Einzelheiten, aber dann auch das große Ganze. Also ich habe das ich bin neugieriger Mensch, das hilft mir in, in dieser Aufgabe ganz bestimmt. Ich kommuniziere sehr, sehr gerne, ich tausche mich gerne aus, ich höre ja auch gerne zu. Und ich denke, jeder Employee Brand Manager so ein bisschen verinnerlichen sollte auch. Und das natürlich gepaart dann mit meiner theoretischen Erfahrung, waren sich mal gute Voraussetzungen, um zuerst mal ein Verständnis dafür zu kriegen, wie tickt das denn hier so?
0: Wie ist denn das? Ich meine, so größter Arbeitgeber, Kanton Zürich, ist das ein Markenkern oder sind das nicht auch viele, ich sag mal, Subbereiche, Marken, die völlig unterschiedlich ticken?
1: Ja, richtig, richtig erkannt und sehr komplex, weil, ah, oh, in so einer öffentlichen äh, Verwaltung wie wir sind, da gibt es kein Brandmanagement. Ähm, ich weiß nicht, ob es andere Kantone in der Schweiz gibt, die sowas haben, oder wie es in Deutschland auf Bundeslandebene ausschaut. Aber da, da wird die Marke nicht so ganz bewusst gepflegt, ne, sondern die entsteht. In, in dem wie durch die Politik und politische Kommunikation, das trägt ja alles zur Markenbildung bei, aber wird nicht bewusst gemanagt in dem Sinne. Was wir jetzt hier im Arbeitgebermarketing tun, ist das schon ein bisschen zu steuern und das ein bisschen greifbarer zu machen. Und ja, die Komplexität der Organisation ist riesig, weil das sind 36.000 Mitarbeitende, das ist für Schweizer Verhältnisse enorm viel, die sind in einzelnen, in einzelnen Direktionen aufgeteilt, innerhalb der Direktionen gibt es wieder zig Ämter unterschiedlicher Größen auch und überall äh, gibt es natürliche Unterschiede, unterschiedliche Unternehmenskulturen in sich und wie prägt man das in einem gemeinsamen Nenner, das ist eine der Schlüsselaufgaben die, in denen ich mittendrin stecke äh, um da Ansätze zu finden, die dem großen Ganzen und dem kleinen gleichermaßen gerecht werden ich habe die Lösung noch nicht, weil wir sind noch nicht durch mit dem ganzen Prozess aber es ist ein Verdichtungsprozess, ein Lernprozess.
0: Aber wie bist du vorgegangen oder wie gehst du vor, um da hinzukommen?
1: Also grundsätzlich geht es darum, eine Arbeitgeberpositionierung zu erarbeiten. Da gibt es verschiedene Wege zum Ziel, rein methodisch. Sprustendlich sprechen wir aber immer wieder von Ähnlichem. Was beinhaltet eine Positionierung? Die muss verschiedene Fragen beantworten. Für was stehe ich als Unternehmen? Was differenziert mich am Markt? Was sind meine Leistungen? Und so weiter und so fort. Wie ich zu diesem Ziel komme, da gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen, je nachdem, was halt auch möglich ist in einer Organisation, Wir haben, man kann mit tausenden von Leuten sprechen, man kann Online-Befragungen machen, was ich persönlich nicht so toll finde, weil es qualitativ wenig hergibt, man kann das in Fokusgruppen lösen, wir haben hier eine Mischung von Fokusgruppen, die wir intern machen, wir machen vieles selber, lassen uns aber dabei auch noch helfen und beraten. Und haben auch aus Historie natürlich viele Unterlagen und Studien und Erkenntnisse über uns selber erlangt, auch aus anderen Projekten, die wir ganz genau analysieren, um dann halt genau diese Inhalte so zu definieren, dass sie stimmig sind für möglichst viele in diesem Kanton. Man kann dann nie ganz alle mit einschließen, das funktioniert so nicht, sondern man muss ein Level finden. Das akzeptiert, verstanden wird. Was ich erlebt habe, ist eine sehr, sehr große Bereitschaft diesbezüglich etwas zu tun, auch zu tun wollen, weil man will, und ich spüre diesen Drang, ein bisschen aufräumen mit diesen Klischees, wo man sich falsch verstanden fühlt als Behörde so ein bisschen verstaubt, langatmig, beamtisch und so. Da spüre ich einen hohen Druck, eine hohe Bereitschaft auch, was zu tun, das vielleicht überraschend sein könnte. Ich bin gespannt, wo uns dieser Weg noch hinführen wird, wie weit man da gehen kann, weil es braucht dann schon auch das Verständnis natürlich ganz verschiedener Exponenten in diesem Konstrukt, äh, wo man Gefahr läuft, dass natürlich zu viele Köche verderben den Brei. Ne? Man nivelliert Botschaften dann auf ein gefälliges Level, äh, was dann wiederum nicht den Anspruch erfüllt von Auffallen und anders sein. Ähm, wir werden sehen. Ich bin selber
0: gespannt. Ich nehme wahr, dass ich einfach die, das Image und auch die Bereitschaft für die öffentliche Hand zu arbeiten, stark verändert hat die letzten fünf, sechs Jahre und ich glaube auch Corona nochmal einen riesen Impact darauf hatte und oder haben wird. Also das Thema Sicherheit ist natürlich heute ein wahnsinnig hohes Gut und das strahlt ihr natürlich per se aus. Aber jetzt stehst du ja auch für jemanden, der bestimmt nicht angetreten ist, um... Das äh, sichere Image äh, nach vorne allein zu kehren, sondern du stehst ja auch für Innovation und äh, hast ja auch immer, ja, ich kenne dich mit äh, frechen Ideen und, äh, und guten Umsetzungen dazu. Also, was ist dein Plan?
1: <lacht> also, es ist sehr vieles gesagt, was auch, was ich absolut beipflichte. Ne? Also, die, die, die öffentliche Hand gewinnt vielleicht an Wertschätzung als Arbeitgeber bedingt auch. Corona hilft da. Thema Sicherheit kommt im Vordergrund. Für uns geht es natürlich darauf zu achten, ja, Sicherheit ist ein Asset, den man ausspielen kann, eventuell auch soll, Fragezeichen, äh, immer berücksichtigend, dass man ja nicht die, die einfach auf Nummer sicher gehen wollen, anzieht, sondern eben auch die, die durchaus vielleicht mal eine extra Meile zu gehen, Bestehen in Frage zu stellen, aktiv ihren Teil beitragen wollen, um weiterentwickeln zu können. Und das ist eine Gratwanderung, die die Positionierung dann erfüllen muss. Die Heterogenität bei uns ist so immens groß. Viele haben auch zum Teil in ihren Positionierungsbotschaften ja die Diversität an Berufsbildern, äh, abgebildet. Das stimmt auch für ganz viele Unternehmen, vom, vom im Gesundheitswesen wie auch bei privatwirtschaftlichen äh, Unternehmen ist die Bandbreite immer sehr groß. So groß wie bei uns habe ich sie schlichtweg noch nie gesehen. Ich schaue mir immer die offenen Stellen an, da mir tatsächlich vom wissenschaftlichen Mitarbeiter für Fischerei und Jagd bis zum Forstwart bis zum Gitarrelehrer, den, den ich auch mal gesehen habe äh, an einer Hochschule, was es so gibt und noch mehr, weil wir viele Berufsbilder halt explizit fast nur bei uns haben, fast schon monopolartig. Ähm, und das macht es spannend, herausfordernd, gleichermaßen, weil nur das Thema, die, wir haben viele Berufe, ja, das interessiert das Individuum per se so nicht. Weil wenn ich äh, Forstwirt bin, dann interessiert es mich nicht, dass ich auch Informatiker sein könnte. Dann schaue ich mich nach Forstwirtschaftsstellen um.
0: Mhm.
1: Äh, wie gehe ich da vor? Mit, mit einem Team von Leuten und verschiedenen Workshops und äh, externer Begleitung analysieren wir all diese Grundlagen und äh, kauen sie durch und erarbeiten Modelle beobachten den Markt und machen Kraft unserer Kompetenzen, wenn wir Vorschläge erarbeiten, die unseren Ansprüchen gerecht werden und hoffen dann, dass sie dann auch auf entsprechend gewertschätzt und gewürdigt und dann auch durchgenickt werden.
0: Sozusagen, wie ist der Zeithorizont? Du bist jetzt ein Jahr dabei. Wann, wann steht das? Wann, wann kommuniziert ihr so, wie du dir das vorstellst?
1: Da werden wir unserem Image ein bisschen gerecht, indem das die Mühlen vielleicht ein bisschen langsamer malen als anderswo, wobei ich durchaus auch bei privaten Unternehmen einer gewissen Größenordnung gelernt habe, es dauert oftmals länger, als man meint. So ein Projekt abzuwickeln, das kann durchaus mal ein Jahr in Anspruch nehmen und mehr, je nachdem, was für Seiteneinschläge, dass es alles noch gibt in so einem Projekt. Und da gibt es eine Prioritätsverschiebung oder eine Budgetdiskussion oder was auch immer es für Einflussmöglichkeiten gibt. Ich möchte. Die Strategie werden wir dieses Jahr. Das heißt, wir beginnen dann sukzessive zu implementieren mit noch unbekannten
0: Maßnahmen,
1: aber schon so, dass wir dann im Verlauf des nächsten Jahres mit dem, was wir erarbeitet haben, auch sichtbar werden.
0: Jetzt heißt ja unser Podcast HM Hacks. Was hast du denn für Employer Branding Hacks, die du unserer Community mit auf den Weg geben würdest oder sagen würdest, wenn ihr anfangt, euch mit Employer Branding auseinanderzusetzen, das sind die Punkte auf die es ankommt, das ist der Weg?
1: Basisarbeit, also Stakeholder Management, die Bereitschaft, dass das Thema wichtig ist, abzuholen an relevanten Stellen. Ich hatte das im Recruiting-Podcast schon erwähnt, es geht im Employer Branding fast noch mehr, weil es irgendwie noch ein bisschen strategischer ist. Wenn ich nicht den Buy-in habe von oben, dass das wichtig ist, wenn ich nicht die unterstützten Branding aus der Unternehmensentwicklung habe, und auch keine Ängste habe, oh, die bauen eine zweite Marke auf, was ich oftmals so ein bisschen gespiegelt gekriegt habe als Berater. Da muss man zuerst die Ängste abbauen und aufklären. Das heißt, es gibt wirklich ganz, ganz viel Überzeugungsarbeit für das Bedürfnis des Themas zu leisten. Das bevor das Projekt überhaupt startet. Ähm, sonst hat man verloren. Wenn ich es nur button-up versuche, hochzuziehen, zum guerilla -mäßig ein bisschen vorgehe, ist es oftmals zum Scheitern verurteilt. Und da pflichten mir wahrscheinlich einige Branchenkollegen auch bei, die sagen, du musst schon Grundlagen haben, die dir überhaupt ermöglichen, das zu tun, was du tust. Also, das ist so Nummer eins. Und dann Stakeholder-Management ist von A bis Z etwas vom Wichtigsten überhaupt. Das Berufsbild des Employer Brand Managers, das wird unterschiedlich interpretiert äh, und auch funktional gelebt, was Kompetenzen und hierarchische Anordnungen und strategische Bedeutung. Meiner Meinung nach ist es un unheimlich wichtig, weil es prägt äh, ein Unternehmen auf verschiedenen Ebenen, es hat Impact. Entsprechend sollten auch die Kompetenzen dann sein, die in einer Mischform halt zwischen Marketing, Branding, äh, HR-Wissen und so weiter. Äh, angereichert werden sollten. Das ist eine, eine seltene Mischung grundsätzlich, ähm, das so zu pflegen. Äh, ich verweigere mich auch immer, dieses Thema Employer Branding, wenn ich so Stellenanzeigen sehe, ein bisschen bewirtschaften von Social-Media-Kanälen und Content publizieren, das wird dem Thema so nicht gerecht. Also es muss richtig verstanden werden. Und dann eine gesunde Portion Pragmatismus in der Vorgehensweise. Wissen, was das System kann, was das System erlaubt, also der Blick gegen innen, es äh, vielleicht auch ein bisschen reizen, um zu prüfen, wie weit kann ich gehen. Auch da mutig sein, weil ne, ich muss mich differenzieren, ich kann nicht dasselbe erzählen wie andere auch, ähm, was oftmals immer noch so getan wird. Wir kennen es, es ist eine Benefit-Kommunikation oftmals, die nichts mit Werten und Identität zu tun haben, die aber eigentlich im Vordergrund stehen müssten bei der Erarbeitung einer Value Proposition. Also Man muss sich halt schon stark mit dem Thema auseinandersetzen, um zu verstehen, was es bedeutet. Das kann ich nicht mal eben so, denke ich. Ich muss da reinwachsen, ich muss Literatur lesen, ich muss mich austauschen mit... Mit, mit, mit Kompetenzträgern die Augen und Ohren offen halten und dann auch mal machen. Es, es gibt die eine Achse, die heißt, die ist so mittel langfristig strategisch und parallel dazu muss man immer wieder dafür sorgen, dass dass man auch mal was sieht, Quick Wins, äh, um, um, um den Leuten auch zu zeigen, schau mal, was ich da schon gemacht habe. Das hilft uns allen. Das ist jetzt noch nicht die groß, der große strategische Wurf, aber vielleicht kleine Verbesserungen hier. Ein bisschen was da, ein bisschen auf der Karriereseite was drehen oder mal auf Kommunen was kommentieren. Das, was halt Leute sehen, das generiert ja dann auch Wertschätzung fürs Thema.
0: Was waren deine Quick-Wins beim Kanton Zürich? Ja, geht, geht so genau in die Richtung rein. Auch
1: mal anschauen. Wie finden wir statt? Wo finden wir statt? Da gibt es simple Sachen. Mit manchmal wenig Aufwand kann man viel erreichen. Seit es, Ich habe festgestellt, dass wir beim Stellenteilen auf LinkedIn ein ziemlich ähm, naja, suboptimales Logo mitgeliefert hatten. Also ein technischer Fehler, das wurde aber nie behoben. Das Wechseln eines Bildes hat dafür gesorgt, dass endlich ein vernünftiges Logo dasteht, weil man es halt gar nicht so auf dem Fokus hatte, so im Schirm. Man hatte die Kompetenz auch nirgends angeordnet, wer soll dem nachgehen. Also die, die Themen sich auch krallen und für kleine Verbesserungen sorgen. Das kann auch auf der Webseite sein mit Formulierungsanpassungen die kaum jemanden vielleicht auffallen, aber doch eine Bedeutung haben für den potenziellen Leser oder die Leserin. Und natürlich, man muss sich irgendwie ja, beweisen auch. Ne? Man muss schon zeigen, man, man versucht, was zu liefern ähm, und die Leute mitnehmen auf diesem Weg und die Leute fürs Thema begeistern und Überzeugungsarbeit zu leisten. Das mache ich gerne, ich glaub, das kommt wahrscheinlich auch gut an, aber dafür wurde ich auch eingestellt.
0: Also, für was steht der Kanton Zürich?
1: Sag ich dir dann im Jahr. Also heute habe ich natürlich meine Definition. Ich sage dem Beispiel, dass wir ne, beim Thema Wir bieten und wer sind wir, da hatten wir natürlich auch Texte, die austauschbar waren. Und ich habe versucht, äh, mit unserem HR-Team zumindest in unseren Bereichen, ich kann das noch nicht für den ganzen Kanton dann ausrollen, weil da gibt es unterschiedliche Hoheitsgebiete, in die ich keinerlei Einflussmöglichkeit habe, Stand heute, weil das Projekt ja noch nicht durch ist. Aber da, wo ich Einflussbereich habe, haben wir halt umgetextet und es versucht wertiger zu gestalten, zu sensibilisieren. Und da gibt es Leute, die auch in der Linie, die spielen da gerne mit und die, die gerne mitspielen, die, die krallt man sich und mit denen macht man mal was. Oder in so im Sinne von lass uns doch jemanden. Landingpage bauen für das und das oder hier mal was machen und so. Da gibt es Leute, die machen gerne mit und dann macht man das halt auch.
0: Schön. Ja, Michel, herzlichen Dank ja, für deinen Input. Hat mir wieder Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht für den Kanton Zürich und äh, ja, wie der nächste, die nächsten großen Schritte aussehen. Herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank dir auch und ich freue mich dann im Jahr, wenn wir so weit sind, wieder darüber berichten zu können und dein Feedback abzuholen, wie es rausgekommen ist.
0: Ja, wenn ihr die heutige Folge als Artikel zusammengefasst haben möchtet, kein Problem, einfach auf hm.de in die Suche Michel Ganuschi eingeben und äh, dann wird euch geholfen. Ich freue mich über euer Feedback, einfach eine Mail an redaktion@hm.de oder über die gängigen Social-Media-Kanäle. Lieber Michel, nochmal herzlichen Dank für deinen Input, deine Tricks. Vielen Dank. Und äh, ja, Glück auf, bleibt gesund, passt auf euch auf und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.